0: wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Töricchi. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Ja und wieder eine neue Folge von Provokant Rosarot, diesmal mit einem Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Wir ähm, reden heute über das Thema Talentmanagement und ich habe einen Gast aus HR da. Unsere Wege haben sich dieses Jahr gekreuzt auf einer großen Convention, auf der wir beide, an, an der wir beide teilgenommen haben. Und mein Gast hat eine neue Perspektive auf Talentmanagement eingebracht mit ganz pragmatischen Lösungen, die Unternehmen tatsächlich schon durchführen. Nämlich Talentmanagement vom Mitarbeiter ausgedacht. Mein Gast ist Projektmanagerin für HR-Projekte und auch IT-Projekte im HR-Bereich. Sie, sie ist selber Managerin und verantwortet Change-Projekte für Unternehmen. Und was mich an ihr begeistert ist, sie hat ein Menschenbild, was in diese Zeit passt. In einer Zeit, in der es darum geht, dass Menschen ihr Potenzial entfalten und ihr eigenes Talent erkennen. Sie hat in diesem Bereich auch promoviert. Wie sieht eigentlich ein inklusives Talentmanagement aus, was nicht diese klassische elitäre Sicht von HR hat, und ich möchte mit ihr heute darüber sprechen. Sie ähm, ist selber auch ein Role model. Sie lebt in ihrem Leben, umarmt sie Veränderung, sie liebt das Reisen, reist immer an Orte, an neue Orte, nicht immer an die gleichen Orte, liest viele Bücher über andere Kulturen, über andere Länder. Und hat während ihrer Promotion, die sie berufsbegleitend erstellt hat, ist sie auch noch Mutter geworden und lebt auch dieses Role Model, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gemeinsam mit ihrem Partner und möchte auch das in die Unternehmen tragen. Herzlich willkommen, Dr. Judith Wiedauer. Judith, wie schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, Doro. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, lass uns mal direkt ins Gespräch reinspringen. Wenn ich mal schaue, so der Friedhof Bergmann und das Thema New Work, das fing so an, so in die Welt hinaus zu gehen, Anfang der 80er Jahre. Und jetzt sind wir 40 Jahre weiter und so richtig viel weitergekommen sind wir doch bislang noch nicht. Oder Judith?
1: Ja, ich denke auch, dass wir noch äh, viele Themen haben, die nicht ähm, New Work, also die nicht ähm, die Gedanken von New Work spiegeln. Aus dem HR beobachte ich, dass Talentmanagement zum Beispiel auch immer noch sehr, sehr elitär ist, mhm. dass nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeitenden entwickelt wird und dass auch die Verantwortung für die Entwicklung und für die Karriere der Einzelnen vorrangig immer noch beim Arbeitgeber, bei der Arbeitge Arbeitgeberin liegt. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen in den Unternehmen als mündige Talente behandeln müssen, als Individuen mit ganz unterschiedlichen Stärken, ähm, dass wir die dann sehen und schätzen und dass wir die Einzelnen auch empowern müssen. Und ich denke, dass dadurch ähm, auch dann Veränderungen passieren wird. Aber solange wir in Strukturen quasi sind, die ähm, eher elitär sind, wird es, glaube ich, nicht funktionieren, vom Rahmen
0: her. Ich, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, das Elitäre ist genau der Knackpunkt, weil Entwicklung kann ja nur aus mir selbst heraus passieren. Und die Denke in der klassischen Hierarchie ist halt, wir als Unternehmen, ich als Management, entwickle die anderen. Das funktioniert nur leider nicht, oder? Ja, genau. Also so war es, glaube ich, sehr lange und
1: es ist immer noch teilweise, dass ähm, Schulungen zugewiesen werden, dass Karrierepfade vorgegeben werden von ähm, Unternehmen, von Management und ich denke auch, dass Entwicklung aus dem oder der Einzelnen herauskommen muss, dass dies individueller ähm, sein muss und dass wir als Menschen ja auch eben mündig sind und uns intrinsisch motivieren können, um uns weiterzuentwickeln und da das
0: das auch selbst ähm, steuern dürfen sollten. Hast du ein konkretes Beispiel, wie es anders funktionieren kann?
1: Ja, wir, also als Beraterin bin ich in unterschiedlichen Unternehmen und ähm, habe da relativ viele Beispiele. Und ich würde aber vielleicht ähm, beginnen mit einer Geschichte aus unserem Unternehmen bei TTS. Da haben wir auch begonnen, Strukturen aufzubrechen und Mitarbeiterinnen zu empowern. Und was da passiert, ist, dass wir quasi Initiativen starten, zum Beispiel für das Thema Feedback oder für das Thema Entwicklung in einem bestimmten Bereich und diese Initiativen aber von den Mitarbeitenden ausgehen. Also da, das passiert dann über Befragungen, Interviews der Mitarbeitenden, um da die Bedürfnisse auch herauszufinden und zu schauen, was wollen denn die Menschen eigentlich? Was brauchen sie für in diesem bestimmten Thema? Und dann gemeinsam, quasi in so einer Working Group, bestimmte Initiativen zu entwickeln. Also ich denke, das, das funktioniert sehr gut. Jetzt sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Wenn wir jetzt ähm, auch größere Unternehmen anschauen, sehen wir auch einige Beispiele, ähm, wo Weiterbildung für alle sehr gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Ähm, dass, das Unternehmen hat Weiterbildung für alle geöffnet angeboten, dass alle Mitarbeitenden sich selbst für Weiterbildungen, für Trainings, für bestimmte Themen registrieren können, anmelden können und das kam sehr, sehr gut an. Also die Mitarbeitenden wussten Bescheid, sie konnten, also über Change Management, über Kommunikation konnte das dann auch entsprechend ja, kommuniziert werden, gezeigt werden
0: und das Programm und die Themen wurden sehr, sehr gut aufgenommen. Das heißt, in diesem Unternehmen sagt mir nicht meine Führungskraft, du musst jetzt die und die Schulung durchführen oder du hast die und die Jobrolle, dafür brauchst du die und die Zertifikate oder ich habe einen Karrierepfad und entlang dieses Karrierepfades muss ich bestimmte Schulungen, Zertifizierungen, Projektnachweise erbringen sondern ich habe die totale Freiheit zu sagen, ich möchte mich in den Bereichen weiterentwickeln, die mir Freude machen. Wo ich sage, das ist etwas, da möchte ich mich individuell, persönlich weiterentwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, das ist richtig. Und damit ein, einhergehend werden auch die Karrierepfade etwas aufgebrochen, sanfter mhm. gemacht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn dieser inklusivere Ansatz von Talentmanagement eingeführt wird, dass dann parallel auch diese Strukturen aufgeweicht werden, die in den Unternehmen schon existieren. Ja.
0: Ich mag es ja immer, wenn direkt der Bogen zum, wozu machen wir das? Ich möchte das an der Stelle auch nochmal betonen, das ist nicht etwas, was nice to have ist, das mache ich, damit ich attraktiv für meine Mitarbeiter bin, das natürlich auch. Aber ein weiterer Grund ist, wenn wir mal in die Zukunft schauen, viele Berufe von morgen kennen wir heute noch gar nicht. Und diese starren Berufspfade, die werden sowieso aufgebrochen. Und das sind die ersten Schritte dahin, in die richtige Richtung, dass ich als Unternehmen, als Organisation das wirklich spürbar mache, erlebbar mache. Ich habe weniger vorgeschriebene Karrierepfade, sondern kann mir meine eigene Karriere bauen, wie sie mir am besten entspricht. Und einen weiteren Punkt, den ich ganz wichtig finde, hast du schon genannt, da werden auch Silos aufgebrochen. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin in, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Abteilung, mache aber eine Schulung, die vielleicht mehr vertriebsorientiert ist, sagen wir mal. Und dadurch kriege ich automatisch mehr Kontakt zu den Vertrieblern. Da werden diese Barrieren aufgebrochen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, absolut, Dorum. Dieses ähm, Vorgehen, das fördert die Vernetzung innerhalb des Unternehmens, ja. innerhalb der Menschen, definitiv. Und gleichzeitig, das hast du auch gerade gesagt, gibt es ganz viele andere positive Effekte des stärkenbasierten Ansatzes. Also Menschen, wenn Menschen ihre Neigungen, ihre Talente weiterentwickeln können und dann auch anwenden können im Unternehmen, dann fördert ähm, es natürlich die Employee Experience, die wird viel besser, aber auch die Zufriedenheit, die Menschen fühlen sich wohler. Wenn wir einen bestimmten Prozentsatz unserer Arbeit in unseren Talenten leben und arbeiten können, dann sind wir als Menschen glücklicher und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass Arbeit, wenn wir auch über New Work sprechen, auch sinnstiftender wird. Und sinnstiftend wird es auch, wenn wir als Menschen uns wohlfühlen und uns ein
0: Stück weit auch verwirklichen können. Ja, absolut. Und ich mache es nochmal ganz, ganz konkret. Heißt das dann auch, wenn ich, ich, ich sage jetzt mal eine, eine, irgendein Beispiel ich bin vielleicht Entwicklerin in der IT-Abteilung und programmiere was an einem Produkt und ich merke aber, eigentlich möchte ich auch mehr hinaus zu den Kunden und denen vermitteln, wie toll unser Produkt ist. Oder aus Entwicklersicht, ich möchte mehr erfahren, was unsere Kunden denn noch für Wünsche hätten. Und wenn ich als Entwicklerin jetzt meinen klassischen Karrierepfad in dieser Welt durchbreche und sage, nee, ich will jetzt keine Schulung machen zu irgendeiner Programmiersprache oder irgendeiner Technologie, sondern ich möchte eine Vertriebsschulung machen. Hat dann danach dieser Mitarbeitende die Möglichkeit, auch neue Aufgaben wahrzunehmen, die es so vielleicht noch gar nicht gibt, so eine Mischung wahrzunehmen, eine Rolle einzunehmen, die seiner Persönlichkeit entspricht. Eine Mischung aus IT und Vertrieb, die es so im Unternehmen vielleicht vorher noch gar nicht gab. Ist das so?
1: Ja, du bringst ein sehr spannendes Thema auf, Doro. Nämlich die Frage, wie kommen die Rollen in Unternehmen zustande? Mhm. Und da war es früher eben auch so, dass die sehr klar und strukturiert definiert waren mit den jeweiligen Kompetenzprofilen.
0: Mhm. Aber
1: die Tendenz ist definitiv in Richtung quasi Selbstgestaltung auch der Rollen. Also die mhm. in deinem Beispiel würde die Entwicklerin dann überlegen, wie kann ich jetzt meine neue New Acquired Skills anwenden und mhm. sich sicher ein Projekt suchen, das irgendwie zu diesem Thema passt oder sie würde anbieten, mal zu einem Vertriebstermin auch mitzugehen, um da aus der Entwicklersicht das eine oder andere noch mitzugeben. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir da diese Offenheit haben, die Rollen auch ein Stück weit flexibel zu halten und die Menschen die individuell diese Rollen auch gestalten zu lassen, dass das für die Unternehmen, auch wenn wir auf äh, Zahlen schauen und
0: äh, so weiter, sicher einen großen Mehrwert bietet. Ich finde das total spannend, was du erzählst, denn wie du es gerade schon sagst, wenn man das weiterdenkt, das hört sich erstmal so ein bisschen nice to have an. Jeder kann sich so seine eigene Weiterbildung auswählen. Das hat aber, wenn man es richtig macht und wenn es wirklich erlebbar sein soll, dann hat das große Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Das hat hohen transformatorischen Impact. Und da sind wir wieder. Und ich finde, deshalb hat mich das so begeistert, als ich deinen Vortrag gehört habe, dass du, <lacht> Entschuldigung, als ich deinen Vortrag gehört habe, dass es eben nicht dieser elitäre Ansatz ist. Es wird immer davon gesprochen, die Mitarbeiter sollen endlich mal eigenverantwortlich sein. Die sollen sich endlich mal vernetzen. Solange wir aber nicht die Hierarchie als solche aufbrechen, solange wir keine starren Strukturen aufbrechen, wird das nicht passieren, weil der Kontext prägt das Verhalten. Und das wird ja dann im Alltag nicht belohnt. Das sind alles nur Lippenbekenntnisse. Deshalb finde ich, hat das... Was du tust und die Projekte, bei denen du Unternehmen begleitest, die haben deshalb auch so einen Impact, weil es halt etwas ist, was aus einer inneren Haltung entspringt und dann auch in die Organisation hineingetragen wird. Deshalb finde ich das so beeindruckend. Du hast das vorhin so, äh, auch so ein bisschen angerissen, dass das auch tatsächlich passiert, dass sich Rollen weiterentwickeln, dass sich neue Rollen ergeben Weißt du von Unternehmen, die als Feedback sagen, dadurch hat sich auch unsere Produktqualität verbessert? Wir sind besser beim Kunden geworden oder unsere Produktqualität hat sich verbessert, was auch immer. Hast du so ein Beispiel, hast du solche Erfahrungen gemacht?
1: Ich bin ja im HR tätig und unsere Transformationsprojekte betreffen
0: vorrangig HR.
1: Was ich da mitbekomme, ist, dass die Produkte, die HR quasi für die Mitarbeitenden ausrollt, anbietet, dass da gutes Feedback kommt, wenn bei diesen Projekten oder während der Projekte auch die Mitarbeitersicht mit eingebunden wird. Üblicherweise ist es so, dass, oder es war, ich habe es leider öfter erlebt, das andersrum, dass nur die Managementsicht oder die Unternehmenssicht in der Definition neuer HR-Produkte, beteiligt war. Und in den Projekten, wo wir aber bewusst Mitarbeitende mit eingebunden haben, konnten wir quasi, also waren natürlich sehr überraschende, überraschendes Feedback, äh, kam dann da auf und das konnten wir dann mitverarbeiten. Und ähm, da wurden die Produkte dann auch besser meines Ermessens nach. Aber jetzt den Impact auf Produkte des Unternehmens nach außen, auch Vertrieb,
0: ähm, darüber kann ich jetzt nicht berichten, weil da meine Projekte am meistens Verstehe. immer zu Ende sind. Mhm. Was mhm. du erzählt hast, zeigt ja schon, wir sind immer noch, also alle reden über New Work und agiles Arbeiten. Agiles Arbeiten ist ja auch so ein leider zum Buzzword verkommen. Agiles Arbeiten heißt aber verteilte Verantwortung, Servant Leadership und Selbstorganisation. Das sind ja maximale Paradigmenwechsel. Wir sind aber immer noch so in dieser Tayloristischen Welt verhaftet, der zentralen Steuerung, dass das auch HR unbewusst macht. Es ist aber ein Widerspruch zu sagen, ich möchte ein Talent fördern und das zentral steuern. Talentförderung kann doch im Grunde nur in der Eigenverantwortung, in der Selbstorganisation passieren, oder nicht? Ja, in meiner Doktorarbeit
1: habe ich das Thema auch erforscht und mir angesehen und da kam raus, dass in, dem, also in den Unternehmen und in Interviews, die ich mir angesehen habe, dass das eine Schattenseite von HR oder des Talentmanagements ist. Also auf Englisch stand The Dark Side of Talent Management. Ja. Das, na, tatsächlich, das ist ein Begriff, der recht geläufig <lacht> ist. <lacht> Dass Menschen durch HR-Maßnahmen in Schablonen gedrängt werden. Ja. Und dies auch negative Auswirkungen auf A, das Verhalten hat und also das Verhalten quasi der Menschen im Unternehmen, weil Emotionen unterdrückt werden, zum Beispiel, oder weil sie sich unsicher fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Identität auch ein Stück weit dem Unternehmen anpassen, wegen der Schablone. Und B ist es so, dass diese Schablonen auch natürlich die Freiheit einschränken und auch diese Möglichkeiten zur Kreativität. Wir können, wenn wir in der Schablone drin sind und genau wissen, was wir machen müssen, um weiterzukommen, um den nächsten Schritt zu gehen auf der Karriereleiter, dann sind wir so fokussiert auf diese Themen, dass wir keine Zeit haben, kreativ zu denken, uns zu vernetzen, ja. ja
0: eigenverantwortlich, intrinsisch motiviert, etwas anderes zu machen. Ich muss immer wieder auf das Tayloristische Prinzip kommen, das galt für träge Massenmärkte. Und unsere Welt verändert sich so tiefgreifend und so fundamental, dass wir gezwungen sind, viel, ich nehme wieder dieses Buzzword, agiler, aber ich mache es konkret, agil im Sinne von, vernetzt und wir, die wirklichen Fähigkeiten der individuellen Menschen freizusetzen. Nur dann wird es uns gelingen, das Neue in die Welt zu bringen. Sonst werden wir nicht schnell genug sein. Das muss man ganz klar sagen. Diese Welt ist zu komplex und ihrer Veränderungsgeschwindigkeit viel zu hoch, als dass diese zentrale Steuerung nach Taylor noch funktioniert. Unternehmen werden mehr und mehr darauf angewiesen sein, dass Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind, ihre Fähigkeiten kennen und im Unternehmen gut vernetzt sind, damit die Geschwindigkeit da ist, sich auf Veränderungen einzustellen. Deshalb ist mir das so wichtig, auch immer diesen Bogen zu schlagen zu dem Wozu. Das ist alles kein Selbstzweck, sondern betont es an der Stelle nochmal, wer das nicht macht zu langsam sein für die tiefgreifenden Veränderungen in dieser Welt. Ähm, mal abgesehen davon auch ganz, wie soll ich sagen, im, immer noch ganz oldschool gedacht. Wir haben einen Fachkräftemangel, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird, wenn die ganze Boomer-Generation in Rente geht. Und wer da einen Arbeitsplatz bietet, der das alte Schablonendenken hat, der wird auf diesem Feld verlieren. Wie, wie nimmst du das eigentlich wahr? Wie ist denn die Bereitschaft von Unternehmen, von euren Kunden, offen diesem Thema gegenüber zu sein? Also HR wirklich nicht mehr elitär zu sehen, nicht mehr als Steuerung zu sehen, sondern dass HR ein, eine Abteilung im Unternehmen ist, die die Aufgabe hat, das Individuum und seine Fähigkeiten zu entfesseln, also quasi als Dienstleister des Mitarbeitenden. Wie nimmst du das wahr? Wie ist die Welt da draußen? Wie verbreitet ist diese Denke?
1: Ja, diese Denke ist, ist noch nicht so verbreitet. Also HR hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten transformiert ähm, eher zu zu so einer Beratung quasi innerhalb des Unternehmens. Also das war die Transformation von eher Administration hin zu Beratung. Und jetzt ist es eben auch meiner Meinung nach ganz wichtig, dass HR quasi auch individueller wird und sich auf die einzelnen Mitarbeitenden einstellt, um eben, wie du richtig gesagt hast, dieses agile Mindset, diese Geschwindigkeit und so weiter auch zu ermöglichen. Und diese Schablonen würden das eben hemmen. Aber in der Praxis ist, also ich... Dadurch, dass ich die Doktorarbeit geschrieben habe und äh, dieses Thema mir, mir wirklich ganz, ganz, ganz stark auf dem Herzen liegt, spreche ich das natürlich immer, immer wieder an und, und schaue und so. Aber die, die Offenheit ist noch nicht so da und oft wird ähm, dieses Thema dann durch Fragen der Logistik relativ schnell auch in die Ecke gedrängt. Also zum Beispiel, wie sollen wir denn allen Mitarbeitenden Zugang zu unserem HR, Talentmanagement, Systemen geben? Wie können wir denn da in der Praxis alle Mitarbeitenden inkludieren? Oder wie können wir sicherstellen, dass diese Freiheit nicht missbraucht wird für, keine Ahnung, ich mache 30 Stunden Schulung im Monat oder so. Also solche Fragen kommen dann auf ähm, und es das zeigt, dass viele Unternehmen vielleicht derzeit einfach noch nicht so bereit sind, in den Personalabteilungen da auch Verantwortung zu an die Mitarbeitenden abzugeben.
0: Was sagst du denn deinen Kunden, wenn einer aus HR sagt, ja, nee, das will ich aber nicht, weil dann machen die Leute ja nur noch Weiterbildung und, und schaffen nichts mehr? <lacht> ja, ich kann sie dann ganz gut beruhigen, weil
1: also die Fälle oder die Unternehmen, wo ich das eben beobachtet habe, da ist es noch nie passiert. Und mhm. ähm, auch eine Freundin von mir ist an einer sehr zentralen Stelle im HR und hat da auch ähm, einige Sachen ausprobiert in diese Richtung. Und sie hat auch erzählt, dass es überhaupt nicht passiert, dass die Mitarbeiterinnen dann irgendwie zu viele Trainings machen oder nur noch in Trainings hängen, weil wir haben ja alle trotzdem unsere Aufgaben, Eben. die wir bewerkstelligen müssen und fühlen
0: uns da ja auch verantwortlich. Es, es ist sehr verräterisch, wenn diese Fragen kommen, weil es zeigt, wie das, wie das wirkliche Menschenbild ist. Wenn ich einerseits davon spreche, ich möchte das Potenzial entfalten, aber andererseits sagt, ja, aber ich will bestimmen, was das ist, weil die würden das ja, die Mitarbeitenden selber, würden das ja ausnutzen. Da siehst du ja schon, wie das Menschenbild ist. Da sind wir immer noch bei der zentralen Steuerung. Auch wenn ich noch schon wieder den Taylor in den Mund nehme, aber das ist uns so in die DNA eingefräst worden. Das ist, ein, das ist ein wiederkehrender Prozess, darauf aufmerksam zu machen. Wie sehr wir unbewusst immer noch daran glauben, dass die Menschen selber, die ja ihr eigenes Leben draußen ja durchaus auch im Griff haben, ein Haus bauen, eine Familie gründen, dass die, sobald sie durch die Unternehmenstür gehen, nach Meinung vieler Führungskräfte und auch besonders HR, dazu dann scheinbar nicht mehr in der Lage sind. Und ich glaube, das ist Einfach ein Prozess des Bewusstmachens, der da, glaube ich, auch durch solche Prozesse auf vielen Ebenen angestoßen wird.
1: Ja, ja, total. Ich bin voll bei dir und ich denke, eins der Hauptthemen ist wirklich, also wir führen ja auch quasi neue Systeme ein, und eins der Hauptthemen ist wirklich, dass die Beteiligten, die die Entscheidungen treffen, für wie sollen denn die zukünftigen hr talentmanagement prozesse aussehen, dass die Beteiligten oft halt auch eine Historie haben und ähm, das halt irgendwie so gelernt haben und so leben mhm. Und dann Schwierigkeiten vielleicht auch haben, sich auf, ja, auf Alternativen oder was Neues einstellen. Wobei es auch viele Beispiele gibt, äh, die, die das schon können natürlich. Also, das ist natürlich immer, also ich will es jetzt nicht so äh, klingen lassen, als gibt es da niemanden oder so im Gegenteil.
0: Genau. Ich habe mal eine Frage, und zwar diese, die Kunden, die du hast, die sich darauf einlassen, auf diesen neuen Ansatz. Was bewegt die? Warum kommen die zu dir? Also ist das wirklich... Dieser Erkenntnisprozess zu sagen, wir brauchen es sowieso als Teil der organisationalen Transformation, um für Zeiten der Veränderung einfach wirklich agil aufgestellt zu sein? Oder ist es mehr der Wunsch, wir wollen für Arbeitskräfte attraktiv sein? Was bewegt Unternehmen oder HR-Abteilungen, diesen Weg zu gehen, der weggeht von dieser elitären, steuernden Sicht auf die Welt? Ja,
1: ich denke, es sind vor allem zwei Themen. Also das Erste ist sicher Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität. Also einfach, um am Markt eben attraktiv zu sein, ähm, neue Menschen fürs Unternehmen zu begeistern und die Menschen, die aktuell in Unternehmen arbeiten, auch zu begeistern. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass, glaube ich, solche Entscheidungen auch oft basierend auf Werten getroffen werden. Also wenn Unternehmen tatsächlich Unternehmen, Management vielleicht eher, sich überlegt, okay, mit welchen Werten wollen wir leben in unserem Unternehmen, was ist uns da wichtig? Und wenn dann so Themen aufkommen wie ähm, Diversity, Gerechtigkeit, Transparenz, dann passt es halt sehr gut zu dem Ansatz des inklusiven Talentmanagements. Es ist sehr stark verwoben, ja, weil wir natürlich, wenn wir inklusives Talentmanagement leben wollen, dann müssen wir Transparenz schaffen und auch allen die gleichen Chancen anbieten. Und daher
0: ist es sehr stark mit so einer ethischen Ausrichtung auch verbogen. Mhm. Ich finde es ganz spannend. Ich finde das wirklich aller Ehrenwert, dass viele wirklich von diesem Menschenbild getrieben sind. Was mich aber an der Stelle wieder überrascht, dass. Aber immer noch auch im jahre 2022 immer noch viele unternehmen auch den praktischen nutzen also dieses wozu wir, wir werden als organisation resilienter und schneller und können uns schneller auf verschiedene anforderungen die die welt so mit sich bringt viel schneller einstellen ähm, ich ich hoffe, dass sich während dieses Projektes und aus den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, also Aufbrechen von Silos, individuelle Karrierepfade, dass sich äh, daraus auch ein Erkenntnisprozess über die Jahre ableitet, dass die Organisation dadurch auch besser wird insgesamt und dass es eben weit über Employer Branding hinausgeht.
1: Ja, ja, das wäre total schön. Und ich muss auch sagen, ich habe auch in meiner Doktorarbeit mir das Thema am Rande angesehen, Agilität und Talentmanagement. Mhm. Und habe mir da, also da gibt es auch eine ganz äh, schöne Studie von, von äh, Marion Festing und Katharina Haasch dazu, auf der ich dann aufgebaut habe zum Thema Agilität. Und dieses individualisierte Talentmanagement. Also quasi die Menschen dürfen selbst steuern und dann auch individuell ihre Wege einschlagen, die gut zu ihnen passen und dann Rollen einnehmen, die gut zu ihnen passen und selbst auch gestalten, dass das auf jeden Fall Agilität im Unternehmen fördert. Ich, ich finde es auch schade, dass das Mindset oder dieses Denken noch nicht angekommen ist, dass es eigentlich zum Gesamtunternehmenserfolg beiträgt. Aber laut wissenschaftlichen Studien ist es so und darauf möchte ich gerne aufmerksam machen.
0: Ich möchte das mal ganz konkret machen und zwar der Erfolg, den Tesla hat, der ja nicht zwingend erwartbar war. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als Tesla von den etablierten Automobilherstellern belächelt wurde. Tesla hat aus dem Nichts heraus einen neuen Markt an, an Autos mit Elektroantrieb geschaffen und alle anderen ziehen jetzt nach. Die waren ein Pionier auf ihrem Gebiet. Und wenn man sich anschaut, wie Tesla arbeitet, Tesla ist ein wirklich agiles arbeiten und in dem Sinne, über das wir jetzt sprechen. Also Mitarbeiter entscheiden selber, die IT-Systeme äh, durchforsten, alle möglichen Anwendungen, unter anderem auch die äh, Protokolle der Übergabe eines Autos, und wenn ein Auto von einem Kunden nicht abgenommen wird, weil ein Fehler im Lack vorhanden ist, dann poppt dieser Inzident für alle hoch transparent. Und egal wer im Unternehmen das sieht, das kann jemand sein, der Chemiker ist, der sich mit Autolacken auskennt und der sagt, ich bin Teil von diesem Projekt, wo es darum geht, wie können wir die Lackierungsprozesse besser machen? Und vielleicht ist jemand dabei, der Roboter programmiert, die Autos lackieren. Vielleicht ist jemand aus der Produktion dabei. Das ist extreme Selbstorganisation. Und ich entscheide, an welchen Problemen, an welchen Aufgabenstellungen ich gerade arbeite. Und es geht nur danach, welchen Outcome bringst du als Mitarbeiter. Und dir wird sehr wenig an Aufgaben vorgegeben. Das ist Agilität in Reinform. Und das Ergebnis ist, dass Tesla sehr viel schneller ist als der Rest der Automobilbranche. Und deshalb steht Tesla da, wo sie heute stehen. Und ich finde, an diesem kleinen Beispiel lässt sich sehr schön zeigen, warum Selbstorganisation und Empowerment von Mitarbeitenden so wichtig ist. Wenn das die Arbeitswelt der Zukunft ist, dann müssen wir dahin arbeiten, dass Mitarbeitende sich in diesem Kontext auch wohlfühlen.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist echt total spannend, was du da erzählst. Und ähm ja, und jetzt nochmal aus HR-Sicht sehe ich das eben, sehe ich halt, dass HR da einen sehr großen und wichtigen Beitrag leisten kann absolut. und muss. Ja, absolut. Weil wenn HR die Personalabteilung, die betrifft alle Mitarbeitenden. Und wenn wir im HR jetzt irgendwie Strukturen haben und im Rest des Unternehmens Agilität leben, das wird halt wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und deswegen ist es total wichtig und deswegen hat halt. halt HR auch einen sehr wichtigen Beitrag zum, zur Transformation insgesamt, ja
0: zum ja. Thema Agilität. Na, vielen Dank fürs Teilen, das ist echt sehr spannend.
1: Mhm. Und ja. daran
0: siehst du auch die Haltung. Also wenn HR diese Haltung hat, aus der Haltung heraus werden Projekte auf die eine oder auf die andere Art und Weise ausgerollt. Und das macht wiederum was mit allen anderen. Ich kann andere nicht verändern. Ich kann nur selber ein Menschenbild ausstrahlen, was dann auf andere wirkt. Wenn ich auf andere mit einer Hierarchie blicke, Personal ist von oben nach unten, dann wird da nicht sehr viel Vernetzung und Selbstorganisation und Selbstentwicklung entstehen. Kontextprojekt Verhalten, dann werden Menschen weiterhin die vorgegebenen Pfade einschlagen. Wenn ich als HR aber ein Projekt so aufsetze, ich gebe dir die Freiheit und das Unternehmen selber gibt in, in der gesamten Kultur die Freiheit, Du kannst dir selber deine Weiterbildungen aussuchen, dann passiert das, was du gerade besprochen hast. Und das sind die Wegbereiter für eine Welt, wie ich sie gerade bei Tesla beschrieben habe. Und das ist der Grund, warum Tesla so eine Geschwindigkeit hat und so, so flexibel und so schnell auf Unvorhergesehenes äh, reagieren kann. Deshalb ist das für mich immer ganz wichtig, dieses, diesen ganz realen Nutzen darzustellen ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen was ich total faszinierend fand nicht ein anderes Thema, ein weitergehendes Thema, ich komme selbst aus einer Welt in der gerade auch besonders bei Großunternehmen gibt es so diese Talentförderung und was gibt es elitäreres als wenn eine Gruppe von Menschen also Personal oder die jeweilige Führungskraft sagt ich bestimme wer ein Talent ist. Du bist ein Talent und deshalb wirst du besonders gefördert. Das ist klassisch elitär. Und du hast von einem Projekt erzählt, wo, wo eine Organisation gesagt hat, wir beenden dieses klassische Talentmanagement. Das sind Mitarbeiter erster Klasse, die werden besonders gefördert. Und das sind Mitarbeiter zweiter Klasse, die kriegen die Standardschulungen, sondern wir streichen das komplett. Und Das ging sogar so weit, dass du erzählt hast, ein Mitarbeiter, der selber keine Führungskraft ist, kann aber durchaus eine Schulung besuchen, die für Führungskräfte gedacht ist, weil der hat vielleicht ein Ehrenamt, wo er eine Führungsposition bekleidet. Und wer weiß, wenn er selber sich dafür geeignet hält, vielleicht ist er dann ja auch eine Führungskraft. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Es war so, dass quasi die, die Strukturen da aufgebrochen wurden. Also es war dass die Bereitschaft da der HR-Abteilung, okay, wir ändern das jetzt. Wir gehen weg von dem elitären Ansatz, von Talentpools, von Zuweisungen, von der Entscheidung aus verschiedenen Gremien heraus, wer ist denn jetzt ein Talent und wer, wer wird gefördert und wer wird Führungskraft etc. Und gehen hin und bieten... Schulungen, Themen, ähm, allen Mitarbeitenden an. Das heißt, es gibt quasi einen ähm, Pool an Trainings, wofür sich die Mitarbeitenden direkt anmelden können. Also, es ist ganz trans also ein sehr wichtiger Wert hier ist eben die Transparenz, dass alles offengelegt wird und die Mitarbeitenden sich dann selbst anmelden können und dann die bestimmten Trainings auch besuchen können. Hintergrund des Ganzen war eben, dass die Menschen sich selbst auch reflektieren, welche Stärken habe ich oder wo möchte ich mich noch weiterbilden, was möchte ich erreichen, wohin soll meine Reise gehen. Und ähm, ich finde es total inspirierend, dieses äh, Projekt, mhm. weil es einfach zeigt, ähm, es kann funktionieren. Also es ist auch ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen in, einer, in der Automobilbranche das schon länger, also das ist halt schon länger existiert natürlich. Das heißt, die Strukturen sind dort auch gewachsen. Und die Personalabteilung, für die habe ich sehr viel Respekt, hat sich einfach entschieden, das aufzubrechen und einfach anders zu machen. Basierend eben darauf zu sagen, wir schätzen alle Menschen. Jeder Mensch hat, wir nehmen an, jeder Mensch hat Talente, nicht nur, ja. nicht nur fünf bis zehn Prozent. Und wir
0: möchten ja. den Menschen auch die Chance geben, diese zu entwickeln. Wie waren die Erfahrungen damit ganz konkret? Also
1: sehr gut. Also es wurde auch sehr viel in Change und Kommunikation investiert. Und ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass es da passiert ist, weil, es, weil natürlich bei jeder Veränderung ähm, wundert, wundern sich vielleicht die Menschen erstmal, hm, was passiert denn da und ist ja komisch und so. Deswegen wurde da sehr viel kommuniziert. Und die Erfahrungen waren dann sehr positiv. Nach einigen Monaten wurde berichtet, dass es das echt sehr gut läuft dass die Mitarbeitenden sich registrieren, intrinsisch motiviert für bestimmte Schulungen, für bestimmte Themen. Und es ähm, hat sich dann auch wie von selbst geregelt, die Nachfrage und das Angebot. Also es wurden einige Schulungen angeboten zu bestimmten Terminen und, die, und es hat, hat sehr gut gepasst. Und was mir sehr gut gefällt an diesem Projekt, ist, dass die Personalabteilung auch immer nach der Nachfrage, also gemäß der Nachfrage dann neue Themen, neue Schulungen anbietet. Also die schauen sich dann quasi während des Prozesses jetzt an, ach, was wird denn ähm, gut nachgefragt, ähm, welche Themen sind vielleicht aktuell nicht so wichtig für die Mitarbeitenden und sie passen es quasi immer an und das ist ja auch ähm, agil, also sie lernen, sie arbeiten mit Feedback, sie schauen sich an, was wird in Anspruch genommen und und lassen so die Mitarbeitenden
0: eigentlich auch das Angebot steuern ein Stück weit. Und das finde ich echt
1: bemerkenswert.
0: Ja, finde ich spannend. Du hast auch erzählt in deinem Vortrag, dass das kulturell sehr unterschiedlich ist, wie stark das angenommen wird. Also wir sind jetzt wahrscheinlich kulturell eher geneigt, da eine gewisse Offenheit äh, dazu zu haben äh, und zu sagen, wir lassen diese elitäre dieses elitäre Talentmanagement. Ihr habt aber auch erzählt, dass es in anderen Kulturen durchaus problematisch war, dass die einzelnen Ländervertretungen, die Niederlassungen in anderen Teilen der Welt gesagt haben: Nein, das wollen wir nicht. Und ihr habt auch da, wurde dann gesagt: Ja, dann ist das auch in Ordnung, dann machen wir es nicht. Wir zwingen es niemanden auf. Das finde ich sehr spannend. Auch das ist ja ein Teil von gelebter Vielfalt. Ja, ich finde es auch total schön
1: und vielleicht hier noch als Ergänzung in der Dachregion. Also dieses inklusive Talentmanagement, diese Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Das ist vor allem in der Dachregion ähm, wird es relativ gut angenommen, weil wir kulturell auch dazu neigen, quasi diese Werte zu verkörpern. Also wir haben ja auch in Deutschland mh, dieses äh, System der Ausbildung, der Lehre. Ja, das passt halt alles sehr gut zusammen, wie wir lernen, wie wir uns entwickeln, wie so unser kulturelles Mindset ist. Und da passt inklusives Talentmanagement sehr gut dazu. Genau. Und in anderen Ländern ist es, ist es anders, stimmt. Ich glaube, das Thema war damals ähm, Südamerika, ähm, wo das nicht so gut angenommen wurde. Und dann... Wurde auch da das Vorgehen angepasst und das finde ich auch gut und ich, ich sehe das auch in meinen Projekten, dass wir oft das Thema haben, wie viel Freiheit haben die einzelnen Länder quasi in, dem, in der Operationalisierung der HR-Strategie ja. und der Prozesse und mein Kollege Stefan Schmidt hat da letztens auch schon äh, einen Kommentar gemacht, er, er, er meint so freedom within, within a frame. Mein er ist ja. aktuell quasi dran. Und ich denke, das ähm, zeigt auch recht gut, dass wir quasi weggehen von diesem, äh, wir global im Headquarter wird irgendwas definiert und da muss es überall quasi gelebt werden, sondern global wird vielleicht was vorgeschlagen oder ein Konzept erarbeitet und dann in den Ländern, im, im, mit der Kultur etc. dann eingeführt. Ja. Oder eben nicht. Ja.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Ich fange mal mit der ersten an. Ähm, dieses elitäre Talentmanagement wird ja auch deshalb eingeführt oder ist der Standard so, sozusagen, weil viele Unternehmen sagen, ja, unsere, die Mitarbeiter, die wir besonders gerne behalten wollen, denen müssen wir ja was Besonderes geben, die sollen sich auch, die sollen sich auch elitär fühlen, damit die bei uns bleiben ist das dann nicht eine Gefahr, dass, wenn man das streicht, dass das, mit, dass das Unternehmen dann gerade die Mitarbeitenden verliert, die sie besonders gerne halten wollen?
1: Also Talentmanagement hängt ja auch mit einer bestimmten Unternehmenskultur zusammen. Mhm. Das heißt, wenn, Inkl wenn Talentmanagement inklusiver gestaltet wird, dann hat es auch einen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Und wir Menschen identifizieren uns ja mal mehr, mal weniger, auch mit der Unternehmenskultur. Das heißt, das ist mal so das Erste, was ich sagen würde, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Und das Zweite ist, ähm, ja, also je inklusiver Talentmanagement wird, desto weniger besonders ist es für die einzelnen Mitarbeitenden. Also je größer wir quasi den potenziellen Pool an Talenten machen, oder wenn, auch wenn wir ihn ganz öffnen, desto äh, weniger Benefit empfindet der Einzelne oder die Einzelnen und somit ist es eine Gefahr und daher schon so eine Grundsatzentscheidung, wer ist für unser Unternehmen ein Talent? wen bezeichnen wir? Sind es Individuen, einzelne oder sind es mehrere oder sind es alle? Mhm. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir quasi dann kulturell verankern und die sich dann in den Prozessen spiegeln und natürlich da eine Auswirkung hat. Wobei wir eben auch sagen müssen, dass dieses elitäre Talentmanagement auch entsprechende negative Auswirkungen ähm, ja. haben kann, eben die Schablone oder auch die Auswirkungen auf Mitarbeitende, die eben, die eben nicht als Talent gesehen werden und das auch wissen
0: mhm. und, und dann gehen und, und
1: dann gehen oder, oder irgendwie ja, sich einfach auch nicht gut fühlen bei der Arbeit, ja. weil sie den Eindruck haben, wieso wird mein Kollege oder mein, meine Kollegin als Talent gesehen und ich nicht und ich sehe mich aber selbst schon als Talent und ich habe doch die und die Stärken, wieso werden die nicht gesehen, das hat auch negative Auswirkungen, ja.
0: Also ich glaube, den Dialog, den ich führen würde mit einem Talent, was sich darüber beklagt, dass eine Elitenförderung abgeschafft wird, wenn ich mich selber für ein Talent halte und auch mein Umfeld mich für ein Talent hält, das hindert mich ja dann, dann trotzdem nicht daran, dieses Talent weiter zu entfalten. In dieser Welt werden dann ja die Talente, die vorher als besonders förderungswürdig gesehen wurden, die werden dann ja nicht unterdrückt. Die können ja weiterhin ihr Talent entfalten. Aber es wird halt auf eine breitere Basis gestellt. Es sind noch andere da, die vielleicht Talente entfalten, die wir gar nicht gesehen haben. Und im, gerade im Zeitalter des Fachkräftemangels kann man ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da... Überraschungen erlebe, dass ich auf einmal Fachkräfte für etwas bekomme, die ich vorher gar nicht da gesehen habe. Einfach, weil sie sich, weil sie das selber in sich erkannt haben. Wie siehst du das?
1: Ich würde den Menschen erstmal
0: meine Wertschätzung
1: ausdrücken und darauf weisen, dass wir ihn oder sie schon sehen, weil es könnte ja dann daher kommen, dass die Person sich quasi nicht mehr so gesehen fühlt wie vorher und ähm, dass quasi alle Optionen noch offen sind, auch in der Karriere natürlich, nur weil der Pool breiter wird oder alle inkludiert ja. sind, heißt es das ja nicht, dass der Einzelne wen weniger Chancen hat, also im Gegenteil.
0: Also die Chancen ja. sind ja trotzdem da. Genau. Absolut. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn ich wirklich solch ein äh, partizipatorisches Menschenbild etablieren möchte in meiner Kultur und Menschen sich damit überhaupt nicht zurechtfinden können, dann passt es eben nicht. Auch dann muss man sagen, glaube ich, dann ist es nur konsequent zu sagen, dann passt es sowieso nicht. Dieser Mensch wäre sowieso über kurz oder lang gegangen.
1: Ja, ja, genau, stimmt. Weil Das meine ich eben vorhin auch mit dieser, mit dieser Kultur. Also wir identifizieren uns mit Unterne Unternehmenskultur. Wenn es dann für uns persönlich nicht mehr passt, ja. dann genau, ist es halt schwierig. Aber das ist ein Risiko, das müssen wir abwägen und können wir aber dann eingehen, wenn wir sagen, wir wollen hier die Prozesse und das Mindset ändern, das Menschenbild ändern.
0: Ja, liebe Judith, die Dreiviertelstunde ist fast schon wieder rum. Ich hätte noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du dir etwas wünschen könntest, was, was würdest du dir wünschen, was da draußen HR-Abteilungen sich als, als wichtigsten Punkt für eine echte Transformation auf die Fahne schreiben sollten? Also
1: Ich würde mir wünschen, dass Transformationen
0: beim Mitarbeiter
1: und bei der Mitarbeiterin beginnt. Dass wir nicht vom Management aus oder aus Unternehmensperspektive darüber nachdenken, in welche Richtung wir uns verändern müssen im HR, sondern dass wir damit beginnen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, sie ins Boot zu holen und dann Transformation bei den Mitarbeitern hinzustarten. starten. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen.
0: Das wünsche ich mir auch. Das verbindet uns beide. Und ich bedanke mich, dass du unser Gast warst und uns noch mal eine ganz andere Perspektive auf HR und HR-Projekte gegeben hast. Liebe Judith, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Doro. Hat echt Spaß gemacht. Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.